0: Hej, det är jag som är Hope och det här är min podcast There's Hope. Det här är en podcast om livet och relationen med Gud och vad man kan få vara med om när man lär känna Jesus. Jag delar händelser och tankar för mitt eget liv och bjuder även in någon spännande gäst här och var. Så om du är nyfiken på hur jag blev totalt helad från kronisk huvudvärk och utmattning, hur jag och min man fick ett hus när vi satt i en flyttbil, eller om du bara är nyfiken på det övernaturliga vardagliga livet med Gud, då har du hamnat helt rätt. Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podden There's Hope. Det är jag som är Hope och ska ta er igenom ett nytt avsnitt även idag. Vi är hemma nu några dagar mellan två semestermål som vi har denna sommaren. Och jobbar lite på i trädgården och tar hand om huset och jag har möjlighet att jobba på podden. Och denna veckan ska jag även skriva lite musik. Så det är härligt. Men något som är mindre härligt är det jag var precis råkade utföra ute i våran trädgård för fem minuter sedan. Jag stod och eh, gungade våran dotter i hennes gunga medan min man då gick in för att förbereda det här programmet som jag spelar in i som heter Pro Tools och och in alla inställningar så jag kunde spela in. Och under den korta tiden som jag stod och gungade henne på gräsmattan så blev jag attackerad av sju, inte mindre än sju fästingar. Alltså så äckligt. Vi vet att vi har mycket fästingar i våra trädgård och att det finns i området för vi har mycket vilt som rör sig här runt omkring. Både älgar och rådjur och... Till och med grävling har vi sett och vi vet att det finns vildsvin och räv här också men och att de bär mycket fästingar med sig. Men, och vi har fått en och annan själva förut men jag kände att det var rekord att stå på gräsmattan, barfota i shorts och att få sju fästingar på sig samtidigt, det var riktigt, riktigt. Äckligt och chockerande. Så att jag skyndade snabbt in efter att ha plockat bort dem och satte mig här inne i säkerhet i studion igen. Så låt oss börja dagens avsnitt. I förra avsnittet så berättade jag lite om vad som händer när man tar emot Jesus och vad som händer när man säger ja till honom att få Komma in i ens liv och flytta in i sitt hjärta. Och jag kände att jag skulle göra ett avsnitt som fyller på lite i samma kategori om varför korset är så viktigt. Alla kristna tjatar om det där korset, men varför? Jag ska ta det väldigt basic, men jag fick en bra förklaring till det här med varför Jesus var tvungen att dö och varför blod var tvunget att spillas för att vi skulle räddas. Och jag är ingen teolog så ursäkta det enkla, enkla språket kring det här. Men jag tror att det är viktigt att vi pratar om korset. Så Varför måste Jesus dö och varför måste blod spillas för att vi ska räddas? En sån där himmelsk princip som fanns från allra första början var att syndens lön är döden. Det bara var så. Nån måste dö för att syndens natur är att den leder till död till slut. Och kanske har du hört att man offrade djur på gamla testamentets tid. Och det var helt enkelt för att man dödade och spillde deras blod istället för sitt eget för att kunna rena sig och ha gemenskap med Gud. och Alltså gemenskap med Gud för att... Eh, komma ihåg att det är en relation och inte en religion. Så man ville ha gemenskap med Gud och han med oss. Och att Jesus dör innebär att han offrade sig själv i mänsklig gestalt. Istället för att låta dig dö för dina synder. Och... Vi är alltså syndat och förtjänar att dö alla människor- men han som älskar oss allra mest- dog och spilde sitt blod och rentvådde oss i vårt ställe. Tänk dig att du är i en domstol. Du har gjort massor av fel. Ljugit, varit otrogen, rånat någon, slagit någon, svikit någon- och du förtjänar dödsstraff. Men Jesus reser sig från publiken under ditt förhör- och säger, jag tar det istället, du får gå fri. Det offret har han tagit för varje enskild människa. Och genom det här, genom att tro på Jesus och tro att han faktiskt har dött och uppstått för dig. Så kan vi ha gemenskap med Gud igen utan att vi behöver spilla något blod. Och alltså handlar det inte längre om gärningar som man säger att det är kört för att vi gör minsta fel eller övertramp. Utan vi blir räddade genom tro. Tron på Jesus korset. Och det han gjorde för oss. Då kanske du frågar. Finns inte synden längre då? Jo, det gör den. Vi kan ju fortfarande som människor göra uppenbara fel. Som mord, stöld, lugn, svindleri. Ja, med mera. Men om vi erkänner vår synd. Alltså våra fel och brister. Så kan vi på grund av... Det som händer på korset få förlåtelse och ändå räddas. Och det ska ju såklart inte missbrukas. Alltså att man syndar och tänker att äsch jag jag är ändå förlåten. Alltså nej nej, Gud lurar du inte. Han ser vad som rör sig i ditt hjärta och dina tankar. Men har man gjort fel och vet det och helhet att ångra sig så kan du ändå få förlåtelse. Jesus besegrar alltså synden och döden, eftersom att syndens lön är döden i samma sekund som han dog och uppstod. Döden och synden är kan man säga ett eko från vår gamla natur, även fast den finns här idag och är verksam och aktuell i alla våra liv fortfarande. Men för den som tror på Jesus väntar evigt liv efter döden. Men frågan kanske hänga kvar hos dig ändå- att varför just blod? Varför är det det som är nyckeln till allt- och varför var hans blod tvungen att spillas? Varför var man tvungen att offra djur? Jo, för att blodet symboliserar livet. Om du inte hade haft något blod i kroppen- så hade du inte levt nu, eller hur? Tänk på vad mycket blodet faktiskt gör. Här står det på- när man läser om blodet på 1177. Att blodet transporterar syre från lungorna till kroppens celler och koldioxid från cellerna till lungorna. Blodet transporterar näringsämnen och avfall till och från cellerna. Blodet deltar i immunförsvaret. Blodet transporterar hormoner och andra så kallade signalämnen. Blodet deltar i att reglera kroppens temperatur. Och blodet levererar sig om du skadar ett blodkärl. På så sätt hjälper blodet till att skydda kroppen. Att blodet lever sig kallas också att det koagulerar. Det handlar alltså om syret, näringsämnen, immunförsvaret, hormoner, din kroppstemperatur. Och om du skadar dig så försöker blodet själv till och med att rädda dig. Blodet påverkar hela dig och blodet ger dig liv. Jesus ger också dig liv. Han beskriver sig själv som vägen, sanningen och livet. Återigen, blodet symboliserar livet. Livet är det som segrar över döden genom Jesus. Något som man ska komma ihåg också om Jesus själv i den här historien är att han var helt fri från synd när han tog sig ankorset. Han är den enda syndfria människan- Tänk på urtiden då man gjorde de här offren som vi pratade om i början. Det skulle gärna vara ett rent djur- och så rent och osmutsat som det bara gick. Till exempel ett litet lamm. Vad är mer oskyldigt än ett lamm? Jesus var också oskyldig men tog våra dödsstraff. och Det är därför som han ofta omnämns som offerlammet eller bara lammet. Man kan prata ingående om blodet och korset- Hur länge som helst. Och jag är som sagt ingen teolog. Men men det sista jag ska säga är att... Tänk också på mer förr än nu kanske... Hur man ingick pakter eller förbund med varandra. Jo, man gjorde det genom blodspakter. En rispa i din hand och en rispa i min hand. Och så blandade man blod genom kanske ett handslag. Och då hade man slutit dess förbund. Det känns ju som om man tänker att man ska verkligen lova något eller sluta ett riktigt ordentligt förbund då känns ju blodsförbund som det allra starkaste. Och därför kallas Jesu blod också för förbundsblodet. För genom hans blod så sluter han ett nytt förbund med oss. Ja okej, vad menar du då? Jo, att det gamla förbundet är byggt på Mose lag och budorden som han fick från Gud. Så att människan skulle veta vad som var rätt och fel. Inte det att budorden inte gäller längre- men det är ju fortfarande fel att stjäla och mörda. Men vi kan fortfarande få förlåtelse och räddning- om vi gör fel eller syndar då. För Jesus ger oss det nya förbundet- att vi är räddade genom hans död som arenar oss- så att vi kan ha gemenskap eller relation med Gud igen. Om vi säger att vi tror på Jesus- Och det han har gjort för oss. Varför tar Jesus vårt straff? En enda anledning. Han älskar oss. Han älskar oss. Han älskar oss. Han älskar oss. Och vad är lika viktigt som att han dog? Jo, han uppstod. Och därför kan vi uppstå med honom när vi själva en dag dör. Jag ska avsluta med att läsa ett bibelord som beskriver allt det här väldigt bra och som handlar om rövarna som hänger på korsen bredvid Jesus kors på varsin sida. Och det är i Lukas 23 vers 39 43. En av brottslingarna som hängde där hånade honom och sa: Är det inte du som är Messias? Rädda då dig själv och oss. Men den andra brottslingen tillrättavisade honom och sa Fruktar du inte ens Gud, du som har fått samma dom? Vi får det vi förtjänar. Vi har dömts för våra brott. Men den här mannen har inte gjort något ont. Sedan sa han Jesus, kom ihåg mig den dag du kommer med ditt rike. Jesus svarade Sannoliken säger jag dig att du idag ska vara med mig i paradiset. Den rövaren Förstod vem Gud var. Han förstod att det här är Gud själv som offrar sig för mig och för mänskligheten. Och han trodde. Och Jesus svarar honom att även fast han hänger där och sonar för sitt brott som människan har hängt upp honom för. Så säger Jesus att du ska få vandra med mig i paradiset. Du är förlåten. Jag gör det här för din skull. Och det säger han även till dig idag, att det gäller dig och det gäller mig. Vi alla som tror på honom, kan få förlåtelse för våra synder och evigt liv om vi tror på det han gjorde och den han var och den han är. Det var ett kort grundläggande avsnitt om varför måste Jesus dö på korset och varför måste hans blod spillas så att vi ska leva och bli räddade. Jag hoppas att någon av er hade hjälp av detta och kanske har fått lite insikt i vad det handlar om. Vi kan alltid be Gud om mer uppenbarelse kring det här. Och det finns ju som sagt jättemycket undervisning om Jesu blod. Så jag vill bara avsluta med att be och välsigna er efter att ni har hört det här. Så tack Jesus för... Att du använder den här podcasten för att vittna om dig själv och vad du har gjort för oss. Tack Jesus för att det här var något du gjorde för oss alla. För att du älskar oss och för att du ville rädda mänskligheten och du vill ha gemenskap med oss. Så därför besegrade du döden och synden. Och vi kan komma till dig frimodigt och trasiga som vi är så kan vi få börja knä vid ditt kors och säga... Ja, Jesus, jag vill att du blir här i mitt liv. Jag vill att du räddar mig. Jag vill att du förlåter mig för min synd. Och då tar du oss i din famn och under dina vingar och leder oss genom det här livet som inte alltid är så enkelt. Men du är där och du är med hela vägen. Och sen får vi leva i evighet tillsammans med dig utan svårigheter och sjukdom och synd. Och inga tårar utan bara evig glädje. Så vi tackar dig för det idag. Och jag ber att du ska komma med mer uppenbarelse. Till den som vill ha mer av dig kring det här. Och välsigna alla som lyssnar idag. Amen. Hörni, tack för att ni har lyssnat. Hoppas att ni har det riktigt bra i sommarvärmen. Som jag faktiskt ändå har hos mig nu. Hoppas att ni alla njuter och äter de mjordgubbarna som finns kvar i butikerna. <laughs> Så hörs vi snart igen. Ha det gott. Hej då!